0: está con nosotros el licenciado Jorge Martínez Ríos, investigador de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Sociales, autor del estudio Tenencia de la Tierra y Desarrollo Agrario en México, quien nos hablará de perspectivas del campesinado en México. Licenciado Martínez Ríos, ¿en qué está trabajando usted actualmente?
1: Actualmente estoy trabajando en un estudio intitulado Los Campesinos Mexicanos, condiciones de vida y formas de lucha. Este trabajo básicamente tiene los siguientes apartados, un primer apartado de carácter teórico, un segundo apartado en donde me refiero precisamente a las condiciones de vida del campesinado mexicano y un tercer apartado en el cual estudio concretamente diferentes formas de lucha, por ejemplo entre ellas eh, las huelgas, las demandas legales, las peticiones que presentan los organismos campesinos, las centrales campesinas y también eh, las invasiones agrarias. ...además de los conflictos que tienen los campesinos mexicanos entre sí... ...a nivel de, por ejemplo, los ejidatarios mismos... ...es decir, conflictos entre ejidatarios versus ejidatarios.
0: Licenciado, díganos, ¿qué se hace en América Latina sobre este tema en general?
1: Bueno, en términos generales se trabaja actualmente mucho... ...en torno de movimientos campesinos... ...como parte de una serie de estudios sobre movimientos sociales en general... Existen múltiples estudios que se han hecho a partir de la década de 1960 sobre movimientos campesinos en América Latina. Hay numerosos trabajos, libros, artículos aparecidos en revistas especializadas, etc. Y también, inclusive, en readings publicados por una serie de, de autores. Por ejemplo, recientemente, en 1970, se publicó un estudio sobre los movimientos campesinos en América Latina de un profesor mexicano, el profesor Steven Hagen, un trabajo anterior del profesor Landesberger y un trabajo reciente del profesor Alan Virú sobre movimientos campesinos.
0: ¿Y en México qué se ha hecho?
1: Bueno, en México este tipo de estudios de manera sistemática no ha sido abordado todavía con la suficiente profundidad ni recursos. Existen, desde luego, también una serie de trabajos, un tanto aislados, a nivel de tesis, a nivel de artículos en revistas también especializadas. Pero podemos encontrar eh, este tipo de información en obras quizás un tanto más generales, por ejemplo, en el del libro del profesor Rodolfo Stavenhagen acerca de la clase, las clases campesinas en, la, en las sociedades agrarias, que se refiere concretamente a algunos problemas de América Latina, de África y también de México. Otro trabajo de un profesor de la Escuela de Ciencias Políticas, Gómez Jara, sobre movimientos campesinos, y hay algunas tesis, y trabajos aislados sobre la Central Campesina Independiente, la CNC, y hay un trabajo del profesor González Navarro sobre la CNC como grupo de presión, etc. Entonces se trabaja más o menos en México acerca de este tema.
0: Licenciado, ¿qué dificultades ha encontrado en la elaboración del estudio?
1: Bueno, eh, para el trabajo de de las formas de lucha del campesinado mexicano Quizás la dificultad más grande estriba en la consecución de información de primera mano, ya que el trabajo se hace a escala nacional. Eh, Por ejemplo, las invasiones agrarias, para citar un caso concreto, eh, este tipo de invasión es captada, eh, por ejemplo, por las autoridades judiciales federales, por ejemplo, la Procuraduría General de la República, pero esta información es un tanto difícil de obtener a nivel concreto de, de cada una de las invasiones. El problema lo estamos resolviendo actualmente eh, para ese tipo de casos, las invasiones agrarias, estudiando por ejemplo la hemerografía, referida a un X periodo de tiempo, entre 1940 y 1970, hemos revisado cientos de periódicos y hemos encontrado en ellas muchísimas noticias que se refieren a las invasiones agrarias, tanto en el norte de México, como en el centro y como en el sur. En realidad, ya que no, 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 no nos sé, no estamos haciendo básicamente una cuantificación del número de invasiones agrarias sino un estudio analítico de las invasiones agrarias en realidad no nos interesa tanto el número sino lograr un cierto grado de profundidad en el análisis mismo de la dinámica de las invasiones agrarias qué tipo son los invasores de qué forma resuelven ese tipo de problemas los hacendados, los terratenientes por ejemplo o los propios campesinos ...cuando, como en el caso de los ejidatarios, son a su vez invadidos por campesinos sin tierra.
0: Eh, Licenciado, ¿qué implicaciones sociopolíticas tiene su estudio?
1: Bueno, eh, mi estudio puede ser, desde luego, captado por una serie de, de estructuras de poder... ...tanto formal como informal. Este es un estudio que, si tiene una suficiente divulgación, podrá ser utilizado por organizaciones campesinas que sin duda alguna verán reflejadas muchas de las demandas que han presentado al Estado mexicano. Pero también puede ser utilizado por otras estructuras de poder, en este caso los grandes propietarios o los medianos propietarios, (coughs) y que también podrán ellos ver reflejada eh, la dinámica de esta lucha campesina en la cual ellos también son participantes. En general este es un problema que, que se plantea siempre en cualquier investigación de carácter sociológico, en el sentido de que una X información obtenida sobre un problema social o un proceso social determinado puede ser usado indistintamente por cualquier estructura de poder, tanto formal como informal. La idea concreta mía es que ojalá sea eh, bien utilizada, sobre todo por las organizaciones campesinas, más que todo, para agilizar, por decirlo así, cierta rigidez que existe en la estructura agraria de México.
0: Licenciado Martínez Ríos, díganos, ¿qué alternativas cree usted que existan a los problemas que plantea la reforma agraria en México actualmente?
1: Sí, bueno, yo creo que debemos partir básicamente de un primer problema central. Yo creo que el problema central de la reforma agraria mexicana consiste en que actualmente eh, existe una gran cantidad de campesinos insertos en un proceso de marginalización es decir, campesinos que no son productores eficientes, propiamente dicho, campesinos que trabajan eh, solamente unas cuantas semanas al año, o campesinos que si bien trabajan más tiempo, están sujetos a jornales sumamente abatidos, sobre todo por el costo mismo de la vida. ¿Sí? Y sobre todo este fenómeno se agrava por la creciente llegada a la estructura ocupacional de miles o de millones de campesinos que se incorporan al mercado de trabajo sin posibilidades de encontrar trabajo, tanto en el campo como en las ciudades. Es decir, que el, que el fenómeno se agrava si entendemos que ni siquiera la estructura agrícola y menos aún la industrial o la de servicios, puede dar empleo productivo a esta enorme cantidad de jóvenes que se incorporan al mercado de trabajo. Por eso yo creo que la Reforma Agraria Mexicana de hecho, eh, no tiene sino las siguientes alternativas que lo voy a mencionar. La primera alternativa, frente a, la, a las demandas campesinas de tierra, podría ser continuar el reparto agrario. Sin embargo, sabemos que hay una limitación física de tierra muy grande y que seguramente el reparto agrario como tal será terminado precisamente en este sexenio. Es decir, no hay tierra agrícola que repartir. Ahora bien... Quizás podría pensarse en acomodar a los campesinos reduciendo los límites físicos legales de la propiedad privada. Como usted sabe, por ejemplo, la pequeña propiedad eh, es de 100 hectáreas de riego y de 300 hectáreas de riego en algunos cultivos o sus equivalentes en otros tipos de tierra. Sin embargo, la reducción de los límites físicos legales a la propiedad privada pues plantea un problema de tipo político que creo que es muy difícil que se pueda dar sin eh, alterar sensiblemente las relaciones que se dan en la estructura del poder en México. Es decir, creo que es muy difícil pensar que el Estado mexicano actualmente pueda afectar los intereses de la burguesía rural. Entonces yo creo que esta reducción de los límites físicos eh, legales de la pequeña propiedad no creo que pueda hacerse. Por otra parte, si estimamos la cantidad que podría acomodarse de campesinos en esa tierra afectada, eh, sabemos que se puede acomodar a muy pocos campesinos <coughs> una vez hechas esas reducciones se han hecho cálculos referidos a este problema y se calcula que si se redujese la, la pequeña propiedad aproximadamente a cierto tipo de límites como 50 hectáreas solamente se podrían acomodar aproximadamente 200.000 personas y si se reduce la pequeña propiedad a 25 hectáreas de riego o equivalentes, esto solamente permitiría acomodar aproximadamente a unos 350.000 personas, o sea el 7% de la población activa agrícola sin tierra. Es decir, que es una alternativa sumamente limitada. Otra alternativa que puede tener la Reforma agraria mexicana es eh, hacer la concentración parcelaria de los diferentes minifundios que existen en el país, millones de minifundios, ...y eh, realizar una colectivización de la agricultura introduciendo economías de escala dentro de estas propiedades ya reagrupadas. Sin embargo, esto plantea un doble problema. Por un lado, un problema de tipo de ordenamiento físico de la tierra, que es relativamente fácil de resolver... ...pero por el otro, plantea un problema de educación, de educación para una agricultura de tipo cooperativo... Que creo yo que es el problema que presenta mayor dificultad porque tiene que resolverse a muy largo plazo. Otra alternativa que podría utilizar sería también, lo que podría instrumentarse sería continuar eh, bajo las mismas eh, condiciones eh, de creación del empleo agrícola pero eh, acelerándolas, agilizándolas de manera que una parte de la población agrícola que se incorpora al mercado de trabajo sea captada eh, precisamente por la estructura industrial del país pero sabemos que esta es una posibilidad sumamente limitada ya que la formación del empleo industrial frente a la demanda de millones de campesinos jóvenes que desean un trabajo en el sector industrial o de servicios está sumamente limitada y creo que también este es uno de los problemas básicos que tendría que resolverse creando una tecnología apropiada ya sea a nivel fundamentalmente a nivel de América Latina Y la última alternativa que podría también situarse en esta perspectiva es que es de la de disminuir el uso de cierta tecnología que podríamos calificar de opulenta. Es decir, un tipo de tecnología que se utiliza en predios sumamente racionalizados, una agricultura capitalista, básicamente, y que eh, está utilizando un tipo de tecnología muchas veces innecesaria. Aquí se crea un doble problema. Por un lado no se recibe a la gente para trabajar en ese tipo de predios y por el otro lado por el uso de la tecnología opulenta también se se está expulsando a los trabajadores de que ya estaban trabajando en esos predios agrícolas y se les expulsa a un mercado de trabajo en el cual no va a ser posible que que consigan empleo. Ahora bien, todas las alternativas de luego tienen que situarse en una perspectiva de tipo sociopolítico Eh, yo creo que desde este punto de vista de las perspectivas sociopolíticas la gran interrogante será por ejemplo ¿continuará siendo elegido un factor importante en la estabilidad política del país? yo creo que sí no obstante los signos indicativos de un conflicto latente muy severo y en ocasiones manifiesto Eh, recordemos que fue la burguesía en el poder la que en su afán de liquidar el antiguo régimen y respondiendo y apoyándose en las demandas campesinas la que hizo la reforma agraria y le dio la tónica individualista de reparto ejidal y la que estuvo eh, difiriendo la acción dotatoria y expropiatoria y no simplemente restitutoria de ese eh, este tipo de reforma que se hace patente concretamente durante el régimen de General Cárdenas. Ahora bien, esta burguesía dentro o fuera del aparato estatal reforzará seguramente la línea de la propiedad privada y no la afectará en sus intereses y a la vez Dará alientos a un ejido próspero y a las pocas comunidades agrarias exitosas en la explotación de la tierra, manteniendo una actitud vigilante y de fuerza ante la presión de los ejidatarios comuneros y jornaleros desocupados.
0: Muchas gracias, licenciado. Esta noche estuvo con nosotros el licenciado Jorge Martínez Ríos, quien nos habló de perspectivas del campesinado en México. Radio Universidad presentó. Testimonio
1: Entrevistas a cargo de Josefina Solares